0: BNR Zorgzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Niesing, advocaten en notarissen.
1: BNR Nieuwsradio. Het BNR Zorgdebat.
2: Goedenavond, hartelijk welkom bij het uh, zorgdebat. Gezocht, u ziet het staan. Hè, een uh, bestuurder in de zorg. Mijn naam is Tom van Drek. Mij is gevraagd om dit debat te leiden. Het debat is mede mogelijk gemaakt door Niesing. En wij gaan met elkaar van gedachten wisselen over de verschillende rollen... die de zorgbestuurder zoal uh, inneemt. In het eerste deel gaan we straks praten over... Uh, ja, uh, wie wil het nog, wie kan het nog, hoe moeilijk is het... en kunnen we alle goede geschikte kandidaten nog vinden. En ook het onderwerp geld, vierletterig woord... gaat daar ongetwijfeld een, een rol in spelen. In het tweede deel komen er een aantal zorgprofessionals aan het woord... die uh, deels als professional werken in een organisatie... deels in het bestuur zitten. Is dat een noodzaak? Is dat goed? Wat levert dat wel op? Wat levert dat niet op? Dat is een hele belangrijke. En in het derde blok gaan wij praten over de relatie... tussen raden van toezicht en zorgbestuurders. Zorgbestuurders zijn dan ook weer even gewoon werknemer op dat moment. Dat is ook altijd een interessante relatie. En moet dat nou juist een hele close relatie zijn? Of moeten die mensen juist heel erg op afstand van elkaar zijn? Ook daarover gaan we met elkaar van uh, gedachten wisselen. Voor een aftrap van het debat ga ik het woord geven aan Peter Bennemer. Peter Bennemeer is executive advisor bij Strategy End, onderdeel van het PwC-netwerk. vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Altrecht. En vele kennen hem ook als oud-bestuursvoorzitter van het uh, ziekenhuis Bernhoven in Uden. Peter, bijzonder welkom. Aan jou de eer om als het ware de aftrap en de voorzet voor het debat te gaan geven.
3: De zorg toegankelijk en op basis van het solidariteitsprincipe betaalbaar te houden voor BV Nederland is de grootste uitdaging van zorgbestuurders. Dit vraagt om uitzonderlijk talent, veel uitzonderlijk talent. Talent die op een zeer competitieve arbeidsmarkt gezocht, verleid en gevonden moet worden. Een arbeidsmarkt waar de zorg zich als sector in directe concurrentie bevindt met diverse bedrijven. Nationaal, internationaal, uit de profit- en non-profit-sector. Deze arbeidsmarkt is een markt waar vraag en aanbod vrij tot stand komt en zich vertaalt in een marktprijs voor deze gewilde arbeid. We vissen dus allemaal in dezelfde vijver. Het is volkomen legitiem dat voor bestuurlijke posities in de semi- en overheidssector... een roepingsafslag verlangd mag worden op de marktconforme beloning. We moeten er echter wel zorg voor dragen dat zo'n roepingsafslagcorrectie niet tot gevolg heeft dat talent met de vaardigheden en de ervaring die zo bitter noodzakelijk zijn... niet meer voor de zorgsector kiezen, want dan schieten we ons doel voorbij. In de afgelopen tien jaar zijn de salarissen in de profitsector... met een kleine drie procentpunten per jaar harder gestegen dan in de overheidssector. De commissie Dijkstal meldde in 2004... dat de salarissen in voorgaande 25 jaar op bestuurlijk niveau in het bedrijfsleven... in totaal met 200 meer zijn gestegen dan bij de overheid... Het was niet voor niets dat de commissie Dijkstal destijds voorstelde om de ministersalarissen met 30% te verhogen om zo een inhaalslag te maken. Zoals u weet is dat niet gebeurd. De toen reeds aanwezige beloningsachterstand op het bedrijfsleven is sindsdien alleen maar verder toegenomen. En de battle for talent is vandaag de dag intenser dan ooit. Met de invoering van de WNT 2 in 2015 is de jaarlijkse bezoldiging van bestuurders in semi- en overheidsinstellingen nog eens met circa 50.000 euro verlaagd. De invoering van de WNT2 heeft niet alleen gevolgen voor de topfuncties. Automatisch werkt het aftoppen door in, lo in loongebouwen van de instellingen. Met als gevolg dat de slag om talent niet alleen sterk bemoeilijk wordt op bestuurlijk niveau... maar ook, op de, maar ook voor de vele posities op het tweede en derde ezeljan. Sinds de invoering van WNT2 is er sprake van een sluipende uitholling van leiderschap en managementkwaliteit. Zijn de mogelijkheden om toptalent met bewezen track records van buiten de zorg niet of nauwelijks meer te verleiden om een overstap naar de zorg te maken. Ook is het steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om opkomend talent voor de sector te behouden of medisch specialistisch talent voor bestuurlijke rollen te interesseren. Dit alles in een context van stijgende zorgkosten en meer en meer prangende en onopgeloste sectorvraagstukken. Ik sluit af met een prikkelende vraag. Kan een sector met zoveel uitdagingen die je op niveau moet acteren, talent op de open arbeidsmarkt aantrekken met een beloning op het niveau van de keukenkampioendivisie?
2: Peter, dankjewel. Um, ik vraag je plaats te nemen bij de andere twee uh, leden van het panel, die ik eerst aan u zal voorstellen. Nicolette van Helsdingen, uh, partner en oprichter van Van der Laan en Co. Leidster in Executive Search. Um, en zo en begeleid jij ja, complexe, deze hier, hè, complexe um, um, selectieprocedures op bestuurlijk niveau, in de zorg en ook daarbuiten. En in het midden staat uh, Henk van Gerven. Belangrijk ook om te melden vind ik altijd, Henk, dat je oud huisarts bent, want dat doet er zeker toe in deze. Tweede Kamerlid voor de SP, al heel Lang in de Kamer, heel even ertussen uit geweest, maar weer teruggekeerd. En zorg is al heel lang ook jouw domein. Um, Nicolette, ik begin bij jou, want jij, uh, jij hebt veel met dit soort dingen van doen. Um, ik begrijp dat we heel gerustgesteld moeten zijn... dat iedereen die er is van voor 2015 is, want toen ik het nog net. Daarna is het steeds moeilijker geworden, heb ik net van Peter begrepen. Hoe, hoe is het op die dag, dagelijkse markt om zeg maar toptalent ook vooral naar die zorg te krijgen?
4: Dat is zeker een uitdaging, maar niet uh, uh, onmogelijk... Uh, en zeker goed te doen. Uh, je moet alleen wel heel goed zoeken... Uh, wat je wil hebben, op welke plek... en met welke competenties en welke ervaringen. En ik denk dat als je bewust kiest voor de zorg... Uh, dat je niet voor het inkomen moet gaan... maar dat je voor andere waarden moet gaan... Uh, en daar kun je zeker uh, toevoegingen en aanvullingen in terugvinden.
2: Dus jij sluit je in die zin niet aan uh, bij de stelling dat het de keukenkampioen de is?
4: Nee, niet helemaal. Ik denk wel dat als je gaat kijken naar uh, de WNT1 en de WNT2... als je mensen hebt zitten die nu in de WNT1 zitten... Ja, die blijven zitten waar ze zitten, want die zitten in de overgangsfase... en die gaan absoluut niet voor een WNT2-salaris aan de gang. Maar ik denk... Als je medicus bent en je bent midden 50 en je moet een stap maken naar bestuur, dan is die onmogelijk. Want dan lever je echt meer dan de helft in qua inkomen en dat gaan ze niet meer doen. Maar als je gaat kijken naar de goede veertigers of eindveertigers die uh, al forse uh, banen hebben, ook in het bedrijfsleven of zakelijke dienstverlening of andere domeinen. Die willen best nog wel de overstap maken.
2: Kortom, hoe je kijkt, hoe je zoekt, is heel bepalend wat jou betreft. Henk van Gerven, jij hebt ook je aantekeningen te maken. Ben je fan van de keukenkampioen divisie? Of wat hoor je buurman zeggen?
5: Ik hou van voetbal, maar niet van het. Toepassen van het salarisniveau bij voetballers in de zorgsector. Want dan wordt het echt onbetaalbaar.
2: Maar eh, je snapt mijn vraag. Je hoort je buurman zeggen: van we moeten wel opletten. Want goed bedoelde eh, zaken zijn. we hebben met elkaar afgesproken. maar we naderen de grens. of zijn er al overheen. en eh, we kunnen geen topmensen meer voor de zorg krijgen. Juist terwijl het zo'n ongelooflijk complex geheel is.
5: Nou, ik zou een lans willen breken voor eh, moreel leiderschap. En. Ik moet altijd denken aan een verhaal wat ik eh, kreeg te horen van een directeur van een zorginstelling. En die zei, meneer Van Gerven, in 1990 verdiende ik 90.000 gulden. Diezelfde baan is 20 jaar later goed voor 180.000 euro. Dus zeg maar een factor 4 is dat gestegen. En dat had alles te maken met het vrijgeven ook van, het, van de salarisplafonds in die tijd... En hij zegt, kunt u mij uitleggen of dat gerechtvaardigd is... dat binnen zoveel tijd een salaris zeg maar vier keer meer wordt... ook in relatie tot de, het niet stijgen of maar beperkt stijgen... van de salarissen van het overig personeel. Dus dat is één heel belangrijk punt. En het tweede is, ik snap heel goed... als je in het bedrijfsleven een half miljoen verdient... en je moet dan terug naar zeg maar 180, 190.000 euro... dat zullen er niet veel doen... Maar de vraag is ook gewettigd, hebben wij die mensen uit het bedrijfsleven nodig in de zorg? En dan is mijn stelling, eh, die hebben wij niet nodig in de zorg. Want zorg, een zorginstelling is geen bedrijf. En natuurlijk, we hebben marktwerking in de gezondheidszorg. En er is natuurlijk geprobeerd door dat stelsel er een bedrijf van te maken. Maar we zouden eigenlijk weer terug moeten naar een gereguleerd systeem. Bijvoorbeeld zoals ik vaak bepleit een nationaal uh, zorgfonds... waarbij je dus die concurrentie eruit haalt en je weer kunt focussen op zorg. En dan denk ik dat je dus intern heel veel mensen kunt vinden... die uh, leiding kunnen en willen geven.
2: Peter Bennemeer, je hebt nog niet veel van je buren kunnen overtuigen in de zin. Uh, je hebt natuurlijk ook wat extra prikkelend uh, neergezet. Wat, wat hoor jij nu waarvan je denkt, ja, daar, daar kan ik ook wel wat mee? En waarvan vind je echt van, nee jongens, daar moeten we echt opletten?
3: Nou kijk, waar mijn zorg zit, um, en dat is een mooi woord in deze context. Volgens mij is niet de vraag, kunnen we mensen vinden voor dit salaris? Want het is natuurlijk een hartstikke goed salaris. Dat is niet de vraag. De vraag is... Uh, hebben we de mensen met die vaardigheden die de zorg vandaag nodig heeft. En de zorg die ik uit, en dat is wat ik probeer te delen hier vandaag... dat ik daar uh, van mening ben dat we daar te weinig van hebben. De complexiteit van, van deze sector en de vraagstukken die er liggen... die vragen vaardigheden die we voorheen niet in de zorg hebben opgebouwd. Dus er zijn mensen van buitenaf nodig of bijzondere talenten... om dit soort vraagstukken het hoofd te bieden. En daar zit mijn, uh, mijn uh, 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 laten we zeggen, stelling van vandaag. Als we niet iets opschuiven naar boven, dan gaan we die mensen niet vinden. En ik ben het helemaal eens, als je naar de zorg gaat, dat zei ik ook, dan moet je met een lage salaris kunnen leven. Maar we zijn nu te ver doorgeschoten.
2: Henk, Frey, want wat ik mij afvroeg... ik weet niet wat die meneer deed die u precies sprak... maar wat ik meer bedoel is... er is natuurlijk een enorme differentiatie... in verschillende vormen van besturen in de zorg. En dat hebben we met elkaar op één hoop gegooid. Zou er ook nog een soort differentiatie... in grootte van instelling of omzet van instelling mogen zijn... en op die basis iets kijken naar?
5: Zeker. Je moet natuurlijk kijken naar de zwaarte van het beroep... en de complexiteit... Maar ik vind dat de norm die wij hebben neergelegd in de WNT... die vind ik een hele goede norm. Ik denk dat de moeilijkste baan in de publieke sector... die van de minister-president is. Ik geef u te doen wat die allemaal doet. En daar hebben wij dan de norm neergelegd. De bovennorm voor de publieke sector, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat zou ik willen handhaven. En nog een ander punt over het moeilijk vinden van mensen... Dat heeft ook te maken met het loongebouw zoals dat nu bestaat, ook in de zorgsector. Waar de specialisten meer verdienen dan de directeur bijvoorbeeld van een ziekenhuis. En dat is ook een ongerijmdheid die we eruit moeten halen. Vandaar dat wij ook, en dat is ook heel veel draagvlak voor, eigenlijk ook zeg maar, specialisten eh, onder de WNT zouden willen brengen. Dat is politiek uitonderhandeld dat het niet zou gebeuren. Maar dat is ook een reden waarom veel... Ja, je uh, denkt, ik ben hier
2: nu is. toch, Henk, deze neem ik ook nog even <laughs> nee, mee. Maar, gewoon. Nou, ik,
5: ja, <laughs> zeker. Maar ik zeg dat ook, omdat ik het ook heel erg belangrijk vind...
2: Omdat dat, je het in die verhouding tot het zoeken van bestuurders... is een hele ja,
5: be, ja, want ik vind specialisten, als we het dan even over ziekenhuizen hebben... die zijn bij uitstek vaak geschikt, of een aantal, ook om bestuurlijke rol te vervullen. Vanuit hun ervaring, vanuit de praktijk en hun kwaliteiten. Maar eh, ook bij hen speelt natuurlijk, kijk, als, als zij 2,5 ton verdienen en ze moeten terug naar 180, 190.000. ja, dat zullen er niet veel doen. Ook al zijn ze heel capabel.
2: We hebben er een paar gevonden straks in de tweede ronde, die dat misschien wel gedaan hebben. Dat gaan we ze ook vragen. Um, als wij nu kijken, um, he, kent u uit uw eigen omgeving, ik hoef uiteraard geen naam en rugnummer, maar kent u mensen die zeggen, nou, ik doe het niet meer, of ik hou ermee op. Ziet u uitstroom
3: nou, kijk, ik kom zelf niet uit de zorg en destijds heb ik de overstap gemaakt. En ik kan u verklappen, dat was een serieuze teruggang waar ik geen enkele moeite mee had, omdat het een hele bewuste keuze is geweest. En in die zin zijn er altijd wel mensen te vinden die je op die positie krijgt. Maar ik heb heel veel mensen aan tafel gehad die zeggen: goh, dat zou ik ook willen. En een onderwerp van gesprek is dan, ben je bereid iets in te leveren? En... Als je dan uh, over de bedragen praat die mensen moeten inleveren... dan is die stap te groot. Het zijn mensen die zitten midden in hun carrière. Die hebben hypotheken, die hebben
2: kinderen, die studeren, et cetera, et cetera. En dan komen ze er niet in. En wat zou u redelijk vinden? Wat, wat, waarvan zou u dan denken, nou, de, de barrière, dat scheelt het. Als we nou dat zouden doen, dan zou dat in ieder geval een probleem maar niet zijn. Want dat is natuurlijk een lastige.
3: Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk arbitrair. Maar ik denk dat als je hem terugbrengt naar de WNT1... Dat dat een bedrag is waar iedereen van kan zeggen, nou, daar, is, daar, daar ga ik het voor doen. En nogmaals, we leven niet op een eiland hè, in de zorg. Wij moeten concurreren met al die andere bedrijven en het talent gaat kiezen. We horen iedere dag over de zorg, het is moeilijk, er is burn-out, er is de personeelstekort. Waarom zou je nog in de zorg gaan werken? En als we dan ook nog aan de kant van het salaris niet mensen kunnen verleiden... Ja, dan lossen we het probleem in de kern niet op.
2: Nicolette, twee vragen eigenlijk. Eén, veel mensen zeggen, jongere mensen kijken minder naar inkomen, die willen weer meer werk doen wat er toe doet. Dus dat zou weer een beetje een tegengestelde beweging moeten geven. Merk jij daar iets van?
4: Ja, daar merk ik zeker van. Je merkt dat een categorie begin 40 juist bewust andere keuzes willen maken. Die zeggen van ik wil niet meer 24/7 echt werken en in een red race om partner te worden en daar mijn hele vermogen voor te verlenen. Dus die gaan andere keuzes maken en die zeggen van, goh, ik wil iets terugdoen... iets toevoegen aan de maatschappij... dus die maken echt een andere keuze... En wat Peter zegt, ja kijk, als je op een gegeven moment al een bepaald uitstede, uitbestedingspatroon hebt qua geld... dan is het natuurlijk moeilijk om terug te gaan. Maar als je echt iets wil en je hebt het gesprek aan de keukentafel goed gevoerd met vrouwen en kinderen... en je bent bereid om dat ook echt met elkaar te doen, dan zijn er zeker mensen...
2: Of met mannen en kinderen, ik ben van tijd, maar ik denk, ik vul hem even in, want ik hoor al wat gemompel hier en daar. Dus ik denk, ik doe het even.
4: Dus als je dat goed doet aan je eigen keukentafel, ook als vrouw... Weet je, Dan is dat prima op te lossen. En ik denk ook dat als je... Kijk, het inkomen en in de WNT... Er wordt nu echt heel veel aan opgehangen. Maar als bestuurder kun je ook actief zijn... Qua nevenactiviteiten. En daar kun je natuurlijk naast dat je iets qua kennis en ervaring opdoet... maar kun je ook weer wat in het inkomen kunnen compenseren.
2: Mijn tweede vraag aan jou is... deze is me helder. We nemen vaak aan... het is complex, zorg is complex. Ja. Ik geloof dat we daar niet, niet flauw voor moeten doen. Maar merk jij nou dat het veel complexer is... om mensen voor dat soort organisaties te vinden? Want jij zit ook wel in andere uh, ja. hoogbestuurlijke organisaties.
4: Ja, de zorg is complexer... omdat je veel meer te maken hebt met diverse stakeholders. Uh, en dat er uh, veel meer van je verwacht wordt uh, dan voorheen en dat je veel flexibeler moet zijn qua leidinggevende stijl. Dus je moet je makkelijker en sneller kunnen aanpassen, denk ik dan in andere omgevingen, zeker nu. Omdat die zorg verplaatst zich ook. Dus je gaat ook naar netwerkstructuren. En dat is governance technisch natuurlijk ook weer ingewikkeld. Hoe doe je dat met collega-bestuurders, maar ook met je raad van toezicht? En dat zijn allemaal elementen die die rol van die bestuurder natuurlijk wel een stuk ingewikkelder maken.
2: Henk vergeven, heb jij toen je die man sprak gezegd... Ja, de zorg, eh, overwogen om te zeggen, de zorg is ook heel erg veranderd. Dus we zoeken andersoortige bestuurders. Of zeg je, nee, de zorg moet terug naar hoe die toen was... en dan kunnen we met dezelfde bestuurders doorgaan?
5: Nou, ik vind dat de, dus de, de financiële prikkels... die in de zorg geïntroduceerd zijn... dat die er zoveel mogelijk uit moeten... En dat geldt voor bestuurders, maar ook voor anderen die uh, vooral veel geld willen verdienen. We hebben natuurlijk nu weer de excessen van de zorgcowboys. Uh, met name in, in de care sector, hè, die afgelopen week in het nieuws waren. En ik denk het maatschappelijk draagvlak voor een WNT1 uh, ontbreekt. U kunt het vergeten, dat gaat er nooit komen. De, de mensen willen het niet, de politiek wil het niet. En het is ook niet nodig. Als je... Zeg maar het, uh, het stelsel weer wat minder uh, marktgericht maakt... en in die zin ook eenvoudiger. Als je ziet uh, dat een ziekenhuis failliet kan gaan... Ja, dan brengt dat heel veel stress met zich mee. Natuurlijk ook voor het management, want de marges zijn 1, 2 procent. Dus de uh, winst of verlies ja, zit dicht bij elkaar. In
2: andere sectoren kon je al 100 jaar failliet gaan. Dus zo ingewikkeld kan dat nee, niet zijn
5: Nee, maar in de zorg was dat uh, toch ongebruikelijk. Dat is nu uh, gebruikelijker, het kan. Maar als je dat er weer uit zou halen en je zou kunnen zeggen... u, wordt, u heeft de taak om uh, zorg te bieden in die regio... Maar we zorgen ervoor dat het, als u het niet goed doet, dan blijft de, de toko wel bestaan en komt er een ander. Ja, dat brengt natuurlijk ook wel weer rust in de sector. En dan heb je niet zeg maar, kwaliteiten nodig die vooral in het vrije bedrijf gelden. Maar vooral kwaliteiten nodig die heel erg belangrijk zijn in de zorgsector. En dat is toch een heel verschil, want de zorg is in wezen geen bedrijf.
2: Punten zijn helder, die gaan we ook niet helemaal elkaar vinden, Peter. Ben. Maar ik heb nog wel één andere vraag, maar dan mogen jullie ook op reageren. Want ik stel me zo voor, als het moeilijker wordt voor een zorgprofessional om die stap nog te maken, zeg maar, dat je weer steeds meer mensen van buiten krijgt in die zorg. Is dat een wenselijke ontwikkeling of waren we nou juist zo lekker op weg naar evenwicht? Nou ja, ik, ik weet niet waarom je mensen van buiten zou krijgen. Um, uh, als... om, omdat die nog niet terug hoeven, dat, dat hoor ik een beetje hier tussendoor. Jongere mensen die nog aan het opbouwen zijn, die willen die stap wel maken. Mensen die juist veel ervaring bijvoorbeeld als specialist hebben... willen die stap moeilijker maken. Ja.
3: Nou ja, kijk, ik ben een van de absolute voorvechters... en dat hebben we ook destijds in Bernhoven gedaan... om de, dochter, de dokter weer um, aan het stuur te zetten. Omdat het cruciaal is, die snappen... Uh, hoe die patiënt en hoe de zorg werkt. En management is er uh, primair om ervoor te zorgen... die randvoorwaarden gecreëerd worden... zodat de beste zorg geleverd kan worden. Wat ik zo zonde vind, uh, ook vanmiddag... dat we uh, een beetje uit het, vanuit de oude manier blijven denken... ons probleem is niet uh, dat we geen mensen kunnen vinden... in de zin van voor dat bedrag. Het probleem is, hebben ze de kwaliteit... die de uitdagingen van de zorg vandaag nodig heeft. En daar begon ik mijn betoog mee, daar zit mijn zorg... En het is niet een vraag, kunnen we het voor dit bedrag vinden? Kunnen we de mensen met de, de competenties die die zorg zo nodig heeft... om die problemen op te lossen, dat ziekenhuis niet failliet U koppelt aan?
2: daar rechtstreeks aan dat dat, met dit bedrag, dat dat bedrag een beperkende factor is. Ja, dat zegt
3: u wel. Ja, omdat je, omdat je mensen met kilometers op de teller... die veel ervaring hebben, moet binnenhalen. En die zitten niet aan het begin van het loongebouw... maar ver aan het einde van het loongebouw.
2: Nicolet, ik wel, voor een jaar of tien hadden we nou maar naar die Peter geluisterd... want het is een totale ellende geworden in de zorg met al die bestuurders. Nou, dat
4: hoop ik niet. Nee, dat hoop ik ook niet, maar ik uh, vraag hem of het beeldig is. Uh, ja, nou ja, ik, ik denk dat... Uh, kijk, wat van belang is, hij heeft een aantal aspecten waarvan ik denk van ja, dat, dat klopt wel. Uh, mensen van buiten halen is goed. Mensen moeten wel passen bij die zorg... Mensen met heel veel kilometers op de teller staan... geeft geen garantie voor de toekomst, want die zorg is echt anders. Dat betekent dat je je echt daar moet gaan verhouden. Ik denk dat complementaire leiderschapstijlen binnen zo'n raad van bestuur... echt steeds belangrijker worden, dat je elkaar als team aanvult. Want vroeger was dat nog allemaal wel wat anders. Uh, en dan waren mensen wat makkelijker in het nemen in dat soort type besluiten... om te zeggen van nou, dan nemen we deze en dan... dan he, hij heeft het al een keertje gedaan of zij en dan komt het goed... Dat is maar de vraag. Ik denk dat je met elkaar, met de Raad van Toezicht... en met al het en wat erbij komt kijken... goed moet kijken van wat heb je nodig? Welke competenties? Waar zit de complementariteit? En is het setje toegerust voor de toekomst? Kunnen ze zo'n organisatie toekomstbestendig maken? Ik denk dat het daar naartoe moet.
2: Henk van Gerwen, u zei er komt geen draagvlak voor WNT1. Er komt ook geen draagvlak voor uw plan om bepaalde dingen weer, zoals sommige mensen het noemen, terug. U zou het zelf vooruit willen noemen. Wat is uw belangrijkste punt dan om in die zorg, in, in, in dit gehele gremium,
5: nog een rol te spelen? Nou, ik denk dat uh, een misvatting is om te denken dat het systeem blijft zoals het is. Kijk, de mensen die nu aan het roer zitten, uh, met name de zorgverzekeraars... die zeggen, je mag het systeem niet veranderen... want dan uh, breekt hel en verdoemnis uh, los. Maar je merkt in de samenleving dat het idee van de, de markt lost het op... dat dat idee tanende is... En zeker ook in de, in de zorgsector. Je ziet het ook eh, niet alleen bij partijen als de SP... maar ook bijvoorbeeld het CDA, Hugo de Jonge... die dat ook heel nadrukkelijk heeft aangegeven. Eh, ook het idee van winstuitkering in de zorg is eh, eigenlijk eh, al failliet. Dus ik denk dat er toch wel een tendens is... naar, laten we zeggen, minder... Eh, gericht zijn op hoe doen we in het vrije bedrijf zeg maar, een organisatie runnen... maar toch weer meer, wat is de kerncompetentie in de zorg? Mensen helpen, maar en minder gericht op bijvoorbeeld zaken als rentabiliteit en, en dat soort dingen. En ik denk dat het die kant op gaat. En als het dat dominant wordt, dan zul je binnen de sector ook genoeg mensen vinden die dat willen en kunnen doen. Dus ik ben niet zozeer op zoek naar heel veel mensen buiten die sector die allerlei bedrijfsmatige elementen inbrengen. Maar juist, maak nou dat stelsel intern beter... en uh, biedt dat dan ook... en biedt op die manier ook de mensen de mogelijkheid... om uh, goed leiderschap uh, invulling te geven.
2: Um, ik ga nog één keer, Nicolette. Um, zeg jij nou als iemand aan jou op een borreltje vraagt... en je zegt de echte waarheid... is het nou moeilijk om mensen te vinden voor de zorg? Zeg jij dan ja of nee voor topbestuurders? Nee. Dan zeg jij Nee. Het is niet moeilijk. is niet moeilijk. Peter, ik kijk nog één keer naar jou. Want al die mensen die luisteren ook. Je mag nog één hartenkreet zeggen waarom je toch vindt... dat je zegt, jongens, we moeten echt opletten. Want het gaat jou aan je hart.
3: Nou ja, precies. Het gaat me aan mijn hart. Um, ik denk dat ik uh, een paar keer getracht heb aan te geven... dat het mij niet zo gaat, vind je de mensen... maar vind je de juiste mensen. En nogmaals, de zorg die ik heb is... wij concurreren op een markt waar iedereen... we zitten allemaal in dezelfde vijver te vissen. En um, ik noemde het sluipend... We willen inderdaad niet over vijf jaar wakker worden en denken van... ja, nu zijn er nog vijf ziekenhuizen voor je gegaan. Omdat we niet op tijd met de juiste mensen dit hebben kunnen voorkomen.
2: Ik wil jullie allen drie zeer danken voor je deelname aan dit eerste deel van het debat. Nicolette van Helsdingen van Van der Laan en Co. Peter Bennemeer eh, van, eh, moet ik het goed zeggen Peter, Executive... want ik, ik ben het bijna weer kwijt natuurlijk. Strategy End is het, hè? onderdeel van het PwC-netwerk. En Henk van Gerwe, Tweede Kamerlid voor de SP. Mag ik jullie zeer danken. Dank jullie wel.
5: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: In de tweede ronde gaan wij praten met een aantal mensen die uh, ja, praktiserend uh, in de gezondheidszorg werken en bestuurder zijn. Dat zijn Marielle Bartolomeus, is neuroloog en medisch directeur bij Ziekenhuis Bernhoven in Uden. Redactielid van de Neuroloog en ook lid van de Adviesraad van de Redactie van de Medisch Specialist van de Federatie Medisch Specialisten. Uh, Ageet Ouwehand is voorzitter van de Raad van Bestuur van Beweging 3.0. Verpleegkundige en jurist en sinds vorige maand ook lid van de Raad van, voor Volksgezondheid en Samenleving. En Carina Hilders, gynaecoloog, directievoorzitter voor het Reinier de Graaf uh, ziekenhuis. En in die de hoedanigheid ook lid van de raad van bestuur... van de Reinier Haga uh, groep. Is ook hoogleraar, medisch management en leiderschap... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Jullie alle drie zeer welkom. Marjelle Bartlemees, Bartle ik begin met jou. Werkend als neuroloog, nu ook als bestuurder. Het vorige blok hebben we het gehad. We kunnen ze bijna niet meer vinden... Ben jij Florence Nightingale of wat, wat dacht je eigenlijk toen je de discussie hoorde? Wat, hoe, hoe, hoe zit jij in die discussie?
0: Als je in de zorg werkt is het vaak wel een roeping. En als je de zorg verder wil medeveranderen, wat ik ook graag wilde... dan kun je er ook voor kiezen om in het bestuur te gaan. En is,
2: eerlijk is eerlijk, daar salaris een gedachte geweest van... zou dat een beperkende factor kunnen zijn? Of merk je aan andere specialisten om jou heen dat dat zo zou kunnen zijn?
0: Uh, het zou voor mensen een beperkende factor kunnen zijn. Voor mij persoonlijk was dat niet. Omdat ik heel graag uh, mee aan het roer wilde staan. Uh, maar ik weet wel van mensen dat het een beperkende factor kan zijn. Okay.
2: Ja. Agreet Ouwand, ik stel eigenlijk dezelfde vraag aan u. In uw organisatie zit een punt van discussie. Hoe heeft u naar de vorige discussie geluisterd?
6: Nou, een beetje met gemengde gevoelens. Het, uh, het feit dat er mensen van buiten nodig zijn als panacee voor de zogenaamde problematiek in de zorg, nou, daar heb ik mijn vraagtekens bij. Ik denk dat, inderdaad, wat Nicolette zei, uh, een uh, complementaire raad van bestuur dat die van belang is. Maar dat er zeker mensen met een professionele achtergrond uh, deel van moeten uitmaken. Overigens ben ik niet meer praktiserend. Dat even uh, voor alle duidelijkheid.
2: Arjen ja. Hilders, tenslotte, ook hoogleraar op het gebied van medisch management. Hoe heeft u naar nou de vorige discussie geluisterd?
1: Ja, interessante onderdelen. Ik ben natuurlijk heel erg voor de medisch professional ook in deze posities. Omdat je dan een verbinding maakt tussen het managementdomein en het medisch domein. En we zijn nu denk ik een half uur op weg. Maar het wordt patiënt is eigenlijk nog niet gevallen. En dat is wel waar het over gaat in de zorg. En ik denk dat we dat niet uit het oog moeten verliezen. Dat is ook waarom wij als professionals deze positie gaan bekleden. Omdat we willen dat het beleid de houdbaarheid van de zorg en het hoogste goed solidariteit van onze Nederlandse gezondheidszorg... ook in die spreekkamer voelbaar is en toegepast wordt.
2: Okay. Jullie zijn alle drie believers, denk ik. Dat hoef ik niet te vragen dat het goed is dat zorgprofessionals ook besturen. Anders waren jullie het zelf niet gaan doen. Maar Bart Lemees, ik begin bij jou. Wat voegt die zorgprofessional toe? of, of Kijkt die anders of, of hoe werkt dat met, met buitenaf? Zijn er twee echt ja, verschillende soorten?
0: Nou, je weet als zorgprofessional heel goed wat die patiënt nodig heeft. Wat Carina net ook aangaf. Uh, die stem van die patiënt kan je veel duidelijker laten horen. Dus een competentie die je toevoegt aan de andere competenties... die je binnen je bestuur nodig hebt.
2: En merk jij, als je bent zo'n bestuur gekomen... merk je dan, uh, hallo, ik kan een paar dingen op de agenda krijgen... of een invalshoek vertegenwoordigen die door anderen minder ervaren is... en daardoor ook minder gezien wordt?
0: Nou, bij alle besluiten die we nemen... worden ze van alle verschillende invalshoeken besproken. En onder andere de medische invalshoek is zeker van belang.
2: Geen ouwe, want jij ging net nog een klein stapje verder. Want je zei eigenlijk, nou die van buiten, dat zei je heel netjes. Maar ik zou eigenlijk niet weten waarom we die bij wijze van spreken nodig hebben. Zou het met alleen maar mensen uit die zorg,
6: wordt het dan ook niet een beetje navelstaren? Want dat is natuurlijk ook een gevaar. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Het is zeker zo dat uh, uh, het niet alleen zo is dat zorgprofessionals uh, de hele zorg kunnen besturen. Denk juist in deze complexe tijd het goed is om ook andere invalshoeken vertegenwoordigd te zien in de raad van bestuur. En ik ben het zeker eens dat wij uh, als professionals zeker uh, weten... wat er uh, met patiënten of cliënten of bewoners uh, gebeurt. Overigens is dat in een ziekenhuis uit mijn ervaring... heel anders weer dan in de langdurige zorg. Omdat je dan ook vaak hele systemen eromheen hebt. In de GGZ is dat ook zo. Um, dat het ook van belang is dat je weet dat wat de taal van de zorgprofessionals is. Dus dat je die ook goed verstaat. Dat je weet wat er in nachtdiensten kan gebeuren als er verder niemand is... Et cetera, et cetera. Dat als er besluiten worden genomen, dat je alle aspecten die op, ja, ik heb het niet zo graag over de werkvloer, maar in de praktijk, in het daar waar een organisatie voor is, dat je weet wat daar speelt uit de eigen ervaring.
2: Um, die overtuiging is helder. U heeft ons denk ik ook wel overtuigd en dat zal het niemand zijn dat diversiteit, maar juist ook die professional erin. Maar dan, Karin, uh, dan zit je erin. En in sport heb je wel eens mensen die worden uh, trainer, speler hopeloze combinatie, want ze verliezen de, de communicatie met de medespelers. Verlies jij de communicatie met je... Met, word jij anders bekeken, laat ik het zo zeggen? Nee, ik doe
1: elke week nog polikliniek. Ik zie nog patiënten, daar ben ik heel blij mee. Allereerst geeft het mezelf ook heel veel energie. Maar ook dat je echt op de werkvloer komt. Dat je ook dat elektronisch patiëntendossier opent. Dat je ook weet waar de problemen zitten... en wat er gevoeld wordt op die werkvloer.
2: En, maar het eh, gaat mij vooral nu ook om jouw collega's... die nog het laatste tonnetje uit de pot moeten halen... omdat de MRI toch harder gewerkt heeft nee, dan de kinderen bijvoorbeeld. Nee, wij trekken heel erg daar samen op. En daar geloof ik ook
1: echt in. Ik heb ze nodig. Ik heb alle uh, professionals nodig. Maar ik heb ook de managers nodig. Dus we moeten het met elkaar doen... Die zorg is te complex geworden om het in je eentje op te lossen. En juist met elkaar zijn we complementair binnen, maar ook buiten dat ziekenhuis. En zijn er inderdaad ook nieuwe competenties nodig om de uitdagingen van morgen te borgen? Ah, ik wil
2: toch nog even, Marjelle Barclimest, dan probeer ik het maar bij jou. Die relatie, niet om te porren, maar ik kan het toch gewoon voorstellen. Je gaat in een bestuurlijke functie, dat verandert je verhouding ook met je collega's. Je gaat ineens over dingen, of je weet misschien wel dingen die die anderen nog niet weten. En waarvan je denkt, het is goed dat ze het ook nog even niet weten. Hoe? Die, die, die spagaat, Kom je, voel je die?
0: Die voel je wel eens, maar je moet zelf heel duidelijk je petten scheiden. Ik ben zelf ook nog werkzaam als neuroloog en dan ben ik de dokter. Uh, maar ik blijf wel Marielle. En uh, als ik in een bestuur zit, ben ik uh, de bestuurder, maar wel Marielle. En als je elke keer je pet goed weet te scheiden. Binnen mijn eigen vakgroep had ik dat ook wel eens in discussies. Bijvoorbeeld in een vakhoofdvergadering, waar wij over het ziekenhuis. en dan keken ze naar mij. Ze Ik zit hier nu als neuroloog. Als je wil dat ik die andere pet opdoe, gewoon door te benoemen waar je op dat moment voor staat. Ja, dan, uh, dan kom je daar vaak wel uit. Want je hebt elkaar echt nodig.
2: Geloof ik helemaal, maar je bent ook mens, leren wij thuis altijd, dus je kan wel de hele tijd die pet opdoen, maar verge, die kan je toch ook een keer vergeten, die pet even, dat je denkt...
0: Nee, je blijft mens. Dat niet? In alle rollen blijf, blijf ik dezelfde mens.
2: Ja. Okay. Jij zei, ik, ik ben niet meer actief nu in het proces. Mis je dat eigenlijk, in die zin? Of zou je dat we, wel weer willen? Want je hoort nu twee collega's om je heen die daar nog wel in staan. Mis je daar ook af en toe iets?
6: Nou ja, ik denk het wel. Uh, ik, ik loop wel mee in de zorg. Ik, ik, uh, uh, minimaal één keer per maand loop ik een dag mee. Overigens is het opvallend dat in het, uh, het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg nog niet zo oud is. Daar kan je een apart zorgdebat over voeren. Uh, dat zeiden. Maar daar staat in ieder geval vermeld uh, dat uh, het ook nodig is dat er een professional in het bestuur zit. Dan wel dat het bestuur heel goed on contact onderhoudt met dat is in ieder geval in mijn sector aan de hand. Ik loop zo gemiddeld één keer uh, per maand mee... en dan niet met rode lopers uit. Echt met, uh, uh, en dan is het vooral ook contact krijgen met de medewerkers, met familie, et cetera, om te zien wat er gebeurt. Het ja.
2: um, is natuurlijk ook heel actueel, Karine Hilders... dat uh, verpleegkundigen sowieso ook in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties... veel meer een plek moeten krijgen. Bijna zelfs een soort verplichting om dat te gaan doen. Zeg jij volmondig ja daarop, op dat ja. idee? Ja, absoluut. Verpleegkundig leiderschap
1: is echt belangrijk. Daar doen we ook veel aan. En dat heeft te maken met het gevoel de regie te houden. En dat heeft heel erg te maken met persoonlijk leiderschap... en in de goede energie blijven. Ik heb het zelf zo ver doorgevoerd dat ik in Traineerde de Graaf heb gezegd... in begin 2018... de medewerker staat hier vanaf nu nummer één... En dat is best wel spannend, want dan denk je, waar blijft die patiënt? Maar ik ben in de stellige overtuiging, als de medewerker goed in zijn energie zit en je daar als organisatie je verantwoordelijk voor voelt, kan hij ook de beste zorg blijven leveren voor die patiënt. Want we staan met z'n allen voor de grootste uitdaging nu en in de toekomst om de goede mensen in deze zorg te behouden.
2: Mariel Bortlemé, ja, krijgt zelfs applaus ervoor. Maar Bortlemé is die octopus die we hier hebben afgebeeld. Kunnen de mensen op de radio niet zien, maar omdat het zo complex is. Ik zit wel te denken, nou komen er allemaal nieuwe bestuurders... die ook nog even twee dagen in de week dokter zijn. Is dat eigenlijk een teken dat het wel meevalt? Dat andere, of ben je een super octopus geworden? Ben jij een 16 zestienpus?
0: Ik ben als mens geboren met twee handen en twee, uh, twee voeten. Dus uh, ik doe het met dezelfde dingen die jullie allemaal hebben meegekregen. Het is soms een beetje... Ja, je bent altijd dokter en je bent altijd uh, bestuurder. Maar je bent ook moeder of uh, hey, je hebt allemaal rollen. Het is soms uh, ja, een beetje balanceren. Waar je, maar bestuurder ben je eigenlijk altijd...
2: Maar jullie komen. Ik, ik blijf even bij jou. Jij komt uh, uh, als medisch professional, dan kom je in het bestuur. Dan heb je gehoord dat dat ontzettend ingewikkeld is. Is het ook? Oh, dat is het ook. Ja, zeker. Dat is nou dat is geruststellend voor de rest van de zaal. Dat is het ook heel ingewikkeld. Wat maakt het, Carina, wat maakt het dan zo ingewikkeld? Wat, wat maakt zorgbesturen nou, per definitie, want daar zijn we blijkbaar over eens, ingewikkelder. Want jullie zitten daar middenin.
1: Nou ja, Peter noemde dat net al. Er komen een paar competenties kijken waar je totaal niet voor opgeleid bent. En op een dag kan het gaan over stikstofuitstoot... en niet kunnen starten met een nieuw bouwproject. Dus heel erg vastgoedgericht... En uh, de, de volgende uur gaat het over uh, euthanasie en de druk op de intensive care uh, professionals die moeilijkere beslissingen moeten nemen naarmate de patiënten ouder worden, complexer en ja, daar een hele hoge werkdruk ontstaat. Dus dat gaat over hele ethische onderdelen en dat andere gaat over de keiharde vastgoedzakenwereld, zeg maar. Dus ja, daar zit een enorme wijte in waar je in moet manoeuvreren en bij een heleboel dingen ja, heb je niet die opleiding genoten die er misschien voor nodig is. Daarom is het ook goed dat we dat benoemen... dat er ook expertise in de zorg nodig is... als het gaat om ontwikkeling in ICT... als het gaat om integraal capaciteitsmanagement... als het gaat om vastgoedontwikkeling... daar de juiste keuzes in maken. Dat zijn allemaal nieuwe expertise's die komen in dat bedrijf. Want ik vind zeker dat een ziekenhuis een bedrijf is. Uh, die komen
2: daar kijken. Okay, want als ik dit zo hoor, hoor ik ook een pleidooi van die diversiteit. Heeft u zelf ook al gehouden en dus ook mensen van buiten erbij halen. Is het moeilijker in uw sector of is het nog helemaal niet moeilijker in uw sector? Om goede bestuurders te krijgen als we nog even teruggrijpen op de vorige ronde.
6: Um, nou, wat ik om me heen zie... is dat dat goed gaat. Maar dat je je als sector wel open moet stellen... voor mensen van buiten. He, als, je, als je bedenkt dat iemand van buiten het niet snapt... dat is niet de goede uitgangssituatie. Um, ik heb sinds... Vorig jaar, december, een collega die komt uit een totaal andere wereld. Um, heeft veel in het onderwijs gezeten, maar daarbuiten ook in vastgoed uh, en IT en uh, nou ja, allerlei andere sectoren niet zijn de zorg. Is wel toezichthouder in de zorg. En hij heeft er dus echt voor gekozen om in de zorg te gaan werken tegen een lager salaris dan wat hij eigenlijk had. Dus dat is een hele bewuste keuze geweest. En... Uh, wij hebben op, uh, nou ja, Met name natuurlijk de Raad van Toezicht uh, is de werkgever van de bestuurder. Maar ik ben erbij geweest bij de selectie. En waar we op gelet hebben is die zeg maar, wat hardere competenties... maar ook wel het hard hebben voor de zorg. En die combinatie die is heel belangrijk. En die kom je niet altijd tegen bij mensen van extern. Die hebben of een heel te romantisch veel te romantisch beeld van de zorg... dat het niet zo complex is, of ze zien het... en ik ben het eens, het is een bedrijf... of die zien het uitsluitend als een bedrijf. En dat is het ook weer niet.
0: Het ligt ook aan welke fase je zit. Hè? Want ja. we, Peter kan bij ons binnen uh, niet komende uit de zorg, maar we, we gingen een enorme transitie in ons ziekenhuis aan. En dan is het heel fijn dat iemand van buiten met een hele andere blik ernaar kan kijken en je daar echt, echt mee kan helpen. U zit allemaal in ideale werkomgevingen, merk ik. Het lijkt me
2: wel heel plezierig. Iedereen laat elkaar in de kracht. <laughs> zo net het echt. Je bent diep onder de indruk. Toch nog even, je komt als zorgprofessional in zo'n bestuur waar een paar van die oude rasbestuurders zitten. Hoe kijken die dan naar je? Want je kan me niet vertellen dat die meteen de koffie inschenken en zeggen. Wat fijn dat je het
6: doet.
0: We zijn gewoon een team. En we, 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 het is net ook al gezegd: je bent complementair met elkaar. De een heeft de ene competentie, de andere een andere ander. En je, ja, situationeel pas je aan elkaar aan. Maar je bent echt een team. Je hoeft echt niet bij elkaar op de koffie te komen. Je hoeft ook geen vrienden van elkaar te worden. Maar je moet wel met elkaar die verantwoordelijkheid... voor nou bij mij in Bern over 2200 mensen dragen... En dan de patiëntenzorg en de kwaliteit van die patiëntenzorg. Want die wordt inderdaad al erg onderbelicht in deze.
2: Rina, klopt het dat jij eerst even fulltime bestuurder was... en als het ware weer teruggekeerd bent? Hoe werd daarna gekeken? Want jij zei, ik mis het. Dat, dat snappen denk ik wel mensen. Maar dachten die niet, ja jeetje, dat bestuur is al ingewikkeld genoeg... dan gaat ze ook weer gewoon twee dagen werken.
1: Ja, ik zat opeens in die bestuurskamer, dus dat is me een beetje overkomen. En toen dacht ik na een half jaar, ik mis hier iets. En dat was die patiënt. Dus ik heb toen aan de vakgroep gevraagd uh, van de gynaecologen... mag ik weer uh, doen? Nou, daar moest even hard over gediscussieerd worden en toen mocht het weer. En ik ben daar heel blij mee, want ik kan die verbinding dus elke keer maken... en zien wat er nodig is en ook voelen wat er nodig is. En ik geloof dat die alignment van die werkvloer naar de bestuurskamer, dat dat heel, heel essentieel is... om die organisatie goed te besturen, goed toekomstbestendig te maken... en de juiste keuzes maken. Want het gaat tegenwoordig echt om keuzes. We moeten
2: keuzes maken. Maar die spagaat waar veel mensen van buitenaf denken... dat je daarin kan komen te zitten... tussen je eigen werkende collega's en je bestuurlijke collega's... die ervaren jullie geen van allen, merk ik? natuurlijk wel. Oh, nou vertel dan toch nog even. Want dan was ik al een kwartiertje daar op zoek. ik denk, kom maar niet.
6: Oh, is dat het? Daarom denk ik, probeer het nog één keer zo. Maar daar is hij dan. Meestal zijn er twee dingen mensen wij in de organisatie zelf verpleegkundige of verzorgende zijn... die zijn heel blij. Die zien zich vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Maar wij nemen natuurlijk af en toe wel besluit... waarbij verpleegkundige en verzorgende zeggen... hoe heb je het ooit kunnen verzinnen? He, en daar hebben wij natuurlijk wel een idee over. Dus daar hebben we wel flinke, uh, flinke uh, gesprekken over. Onder meer met de verpleegkundige raad. Kijk naar de wet BIG 2, die hele discussie die nu speelt... Uh, um, daar verschillen we overigens niet zo van mening. Maar dan is er wel van wat, hoe kijk je de bestuurlijk naar en hoe kijk je als professional naar. Dat kunnen twee verschillende dingen zijn.
2: Marjel, die spagaat dan? Of zeg jij gewoon nee, oh, je hebt de pet van
0: bestuurder op? Nee hoor, nee, nee je hebt zeker al die spagaat. En we zijn begonnen met een dokter in de lead. En we zijn nu ook aan het kijken wat het ons gebracht heeft en hoe het beter kan. En ik denk dat we veel meer naar de professional in de lead gaan. Ook wat net al genoemd werd, de verpleegkundige die daar een rol in krijgt. Uh, en zo zullen er meerdere professionals...
2: Maar moet jij dan soms extra knokken bij je collega's om dat uit te leggen? Lijkt zo, zegt ze zeggen, jij, jij weet toch hoe dat gaat? Kan jij ons niet een beetje beter vertegenwoordigen? Dat zegt vast wel eens iemand tegen je.
0: Ja, maar ik ben niet, uh, en dat is een vervelend woord, vakbondsman van de dokters. Hè? Ik zit daar voor het hele bedrijf.
2: Als ik jullie toch nog vraag, als iemand vraagt, ik overweeg het ook. Geef mij één voor- en één nadeel. Ik begin bij jou.
6: Um, ja. Nou, ten zou ik zeggen, het is een hartstikke leuke baan... Ja. En het nadeel kan zijn dat je 24-7 verantwoordelijk bent... ook al zit je in Timboek toe. Dus je hebt nooit echt helemaal vrij. Nee. Piepers zijn nu af, hè? <laughs> <laughs> dit, dit half uurtje gaat net, toch? Okay. <laughs> <laughs> Jawel, maar goed, de, 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 de ja. organisatie blijft door. We blijven eindverantwoordelijk tot ook tijdens vakantie, et cetera. Dus, als je dat vervelend vindt, hè, dat je niet om vijf naar huis kan... dat je zegt, morgen begint mijn werk weer verder... dan moet je het niet aan beginnen. Oké, okay. Marielle, is dit zo? Want vrachtwagenchauffeurs hebben een rijtijdenbesluit... maar bestuurders ja, blijkbaar niet. Die,
0: die hebben wij helaas niet. Nee, en, en als dokter ben je natuurlijk altijd verantwoordelijk... ook voor je patiënt, maar dan heb je diensten die je kan overdragen. Besturen doe je ja, 24-7. Ja, dat klopt. Zeg je dit in de opleiding tegen
2: mensen? Leuk dat u bij de opleiding komt uh, op de universiteit... maar denk eraan, u heeft nooit meer vrij. Nou, het
1: is zo dat uh, jonge professionals... die lopen heel vaak mee met mij... want die zijn toch geïnteresseerd in uh, deze banen. En dat is ontzettend goed om, ja, wat ik al eerder zei... die verbinding te leggen.
2: Ja.
1: En het is ontzettend leuk...
2: Als wij naar u drieën luisteren, dan is het eigenlijk ongelooflijk leuk om zorgprofessional en zorgbezuurder samen te zijn. We hebben we ja. geen nadeel kunnen ontdekken. <laughs> we krijgen nog wel wat, ja, we ja, krijgen ja. wel wat mailtjes uit het land, denk ik. Ik wil jullie alle drie zeer danken voor het vertegenwoordigen in dit blok. Dank jullie wel. Laatste blok alweer. Daarin gaan we praten over de verhouding zeg maar, tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Bestuursleden ineens als werknemer. Hoe verhoudt zich dat? Dat doe ik samen met uh, Thea Heren, bestuurslid bij de NVTZ, Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg. Lid van de Raad van Toezicht van het uh, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. En oud-vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Erasmus Medisch Centrum. En twaalf jaar bestuurder in de GGZ geweest. Kortom, heel veel ervaring. Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Boardroom-adviseur en schrijver van het handboek Corporate Governance. En eigenlijk buiten de zorg komend, hè? als een van de Ja, min of meer. Ja. Maar Zeer welkom ook, Dank u. beiden. Um, wij gaan beginnen. Te ik begin met jou over, over die verhouding. Was, we hadden gezegd, jij ja, in Raad van Toezicht... was een stellingje, hadden we er zelfs voor bedacht. Moet je, moet je coachende kwaliteiten, HR-kwaliteiten hebben? Dacht jij toen, ja, dat, dat moet zo tegenwoordig in die Raad van Toezicht? Of wat dacht jij eigenlijk? Wat, wat moet je in een Raad van Toezicht meenemen?
7: Ja, toen ik die stelling zag, toen viel ik vooral over dat vooral... Uh, want het leek een beetje alsof dat helemaal bovenaan moet staan, die coachende kwaliteit. Ik denk dat je ze moet hebben, zeker. Uh, als ik zelf naar dat plaatje keek van de tentakels... zou ik voor de Raad van Toezicht uh, eerder voor een, uh, een insect met voelsprieten kiezen. Want ik denk dat uh, voor de Raad van Toezicht uh, steeds belangrijker is geworden en dat er wordt ook steeds meer van gevraagd om en een voelsprit naar buiten te hebben. Wat wil die maatschappij van onze zorg en van onze zorginstellingen? En ook heel goed een voelspriet naar binnen. Van hoe zit het daar intern? En niet alleen naar de bestuurder luisteren, maar ook uh, inderdaad je oor te luisteren leggen of uh, je voelsprit uitsteken. Uh, ja, naar de verschillende onderdelen van die organisatie. En dat zijn echt... Uh, daar ligt de denk ik echt de laatste jaren veel meer nadruk op dan vroeger... toen het veel meer ging over, nou, de, de bestuurder vertelt jou hoe het gaat... je kijkt of de financiën oké okay zijn, je vraagt naar de kwaliteit... maar daar heeft ook de inspectie een rapport over uitgebracht en dat was het. Maar dat, zo is het niet meer.
2: Ik zag je een aantal keren ook wat bevestigend knikken. Voelspieten naar buiten, naar binnen. Hoe verhoudt die toezichthouder zich tot die bestuurder... ook op governance gebied bijvoorbeeld? Wat is daar belangrijk? aan? Want daar geef jij college in.
8: Ja, nou ja, het, het woord vooral is misschien wel van toepassing... als die HR en coaching de kwaliteit daarover gaat. Hè, dat die dus in staat is om bepaalde verbinding te leggen naar buiten toe. Het is, wat je eigenlijk nodig hebt in, in, in de zorg is een outside in view. Dat er wordt gekeken van wat is er maatschappelijk nodig... Uh, uh, wat, wat is de zorg in deze regio? Wat is daar de behoefte? Hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? En dat vertaal je naar binnen. En dan ga je naar die uh, bestuurder toe. Dan kijk je, is dat een goede paard voor, uh, voor de wagen?
2: En um, die zorgbestuurders zijn dan ineens ook even werknemer. Ervaren ze dat ook zo? Want ik heb niet altijd het idee dat ze dat gevoel krijgen dan op dat moment.
7: Nou, ik denk het eigenlijk dat dat doorsnee niet zo is in het contact. Uh, maar de facto is het natuurlijk wel zo: je gaat gewoon als raad van bestuur of als raad van toezicht over de werving, de benoeming en ook het ontslag. Dus ja het is zo, maar ik heb zelf in mijn ervaring, zowel als bestuurder als als toezichthouder, niet het gevoel dat dat een dominant thema is. Wel als er natuurlijk een crisis is of als het allemaal niet goed loopt, uiteraard.
2: Ik kijk naar de buurman, want het is geen dominant thema. Als het goed is, zijn die thema's nooit dominant, Stefan, maar misschien zouden ze wel iets dominanter moeten zijn. Of niet? Ja,
8: nou, ik denk eigenlijk voorbeeld dat, uh, dat de raad van bestuur werknemer is van de, van de rechtsvorm waar die zit en niet van de raad van toezicht. En, en ik zie de raad van toezicht en de raad van bestuur ook eigenlijk liever naast elkaar dan boven elkaar, want de, anders front onderstelt het een soort hiërarchie die uh, heel erg gaat over de controlerende kant. En ik denk dat de Raad van Toezicht een bepaalde taak heeft in die organisatie, de Raad van Bestuur ook, net als de overige mensen.
2: Maar dan nou komen we toch een beetje precies op het punt waar we nou natuurlijk naartoe willen. Um, uh, 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 naast elkaar, een beetje gezellig met elkaar af en toe. Of toch ook een beetje van elkaar af. De heer begint al een beetje te glimlachen. Wat, wat, ja, zeg jij, je moet alle drie, nee, dat snap nee, ik. Dat maar toch nee, even een beetje, wat,
7: wat voor model nou, moeten we kiezen? Nou ja, Ik denk inderdaad die flexibiliteit, die net al voor de bestuurder werd genoemd... is er ook voor de toezichthouder. Uh, dus je moet toch elke keer kijken welke rol is nu van mij verlangd. In het, ik denk eigenlijk in het meerderheid van de gevallen is mijn ervaring... nu gaat het inderdaad over complexe thema's... en misschien nog complex ten opzichte van ingewikkeld. Complex is dat je eigenlijk ook nog niet goed weet wat het gaat worden... en ook het hoe dus nog niet. Terwijl je ook ingewikkelde dingen hebt, dan weet je wat je wil, bijvoorbeeld een EPD... En dan is hoe ingewikkeld. En daar heb je het met de bestuurder over. Maar nu met al die veranderingen in de maatschappij... de vraag die er ligt van de juiste zorg op de juiste plaats... hoe ga je daar met je ziekenhuis op acteren? Welke andere regio-spelers zijn er? Op dat moment sta je inderdaad naast elkaar. En het belangrijkste is dan dat je genoeg meningen daarover hoort... om uiteindelijk een afweging van verschillende waarden... en verschillende belangen te kunnen maken. Maar is het dan
2: ook niet het gevaar dat je dan toch... een heel klein beetje die bestuurskamer binnenkomt... en een klein beetje mee zit te sturen...
7: Ik denk bij het debat over zeg maar voorafgaand aan uiteindelijk de besluitvorming en, de, en, en de, 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 ook echt de besluitvorming die ook natuurlijk in de gremia wordt besproken, maar vooraf... Bij dit soort complexe vraagstukken... denk ik dat het heel goed is als je naast elkaar bent... en elkaar ook daar heel kritisch in bevraagt. En ook heel goed aan die bestuurder vraagt van... heb je dit meegewogen? Heb je gesproken met de verschillende stakeholders in deze regio? Hoe is het in huis? Uh, en ik, natuurlijk... Lijkt, het zou het kunnen lijken dat je dan op die stoel gaat zitten? Het gaat eigenlijk niet
8: over mee of tegen.
7: Nee, het gaat over dat je met elkaar... Het gaat niet om mee of heeft, tegen. Maar en als het, als het
2: goed gaat, gaat het al helemaal niet daarover. Maar op het moment dat er ergens iets misgaat... dan ja. kijken wij allemaal naar wie welke rol vervuld heeft. En dan is een raad van toezicht... zou soms toch ook handig zijn als ze iets beter hadden opgelet. Zeg.
8: Kijk, de raad, raad van bestuur die moet gewoon alle belangen afwegen. En dan ga ik even het woord patiënt noemen. Want anders uh,
2: ja. wordt dat helemaal Missen niet genoemd we dat in het laatste quartier. blok. Uit
8: uh, het vorige blok is dat zo. Of wel, dat, ja. Uh, ja, dat is nou, er over het hele de uur hebben het gemiddeld wel gered. Hè? Ja, oké. Okay, nou, dan noem ik hem nog even. Maar dat is natuurlijk het, het belang wat voorop staat. En, en uh, ook afhankelijk van wat je doet. Cure of care. Maar er werd al genoemd... Uh, we, wij stellen eigenlijk de, de rol van de, van de medewerker voorop. Want als die gelukkig is, wordt de patiënt goed geholpen. Noem maar op. Nou, al die belangen goed afwegen en meenemen. Is, is de taak van de Raad van Bestuur. Die moet die antenne hebben. Hè? Jij noemt net de antenne van de Raad van Bestuur. Uh, toezicht, Maar de Raad van Toezicht hoeft in feite alleen maar te kijken... of die belangenafweging door het bestuur goed is gedaan. Als ze dat nog eens dunnetjes overdoen... dan zijn ze eigenlijk niet goed op in, nee, in dat hun klopt. rol.
7: Dat klopt, maar dat is inderdaad in een iets andere fase. Uh, zeker nu zijn er echt zulke moeilijke vraagstukken... ook over met wie ga je samenwerken, heel strategisch. En ik denk dat er dan wel degelijk een fase is... waarin je vrij gelijkwaardig met elkaar discussieert zonder overigens ooit op die stoel te gaan zitten, want het ligt heel duidelijk bij die raad van bestuur om de keuzes te maken.
2: Maar toch even voor mij dan, Steven, ik begin eens even bij jou. In, in een bedrijf zijn vaak functioneringsgesprekken, of hoe we het allemaal noemen, spiegels, sessies, het maakt me allemaal niet uit hoe je het noemt, maar je praat met elkaar en dat ligt zelfs vast en zo. Ja. Ligt dat hier ook allemaal vast? Ja, wij als het, het goed, ook, is wel. Ja, als ja. goed is wel. Maar uh, de ja. vraag is of het ook, uh, ligt het altijd vast?
8: Ja, het ligt vast en je zorgt dat je goede afspraken van tevoren maakt en je zorgt dat je daar ook, dat je die monitort, dat je daarover hebt in het evaluatiegesprek. Maar ik vind dat nog steeds niet hiërarchisch. En dat het, het is ook net hoe je misschien kijkt tegen de wereld. Maar in feite is dit een, uh, een gemeenschappelijke taak die je hebt. Als ik het helemaal vanaf de Bekijkt, dan heb je een bepaald doel, een bepaalde missie als, uh, als zorginstelling. En iedereen is bezig van de toilet, uh, meneer en juffrouw. Dat geloof ik helemaal, directeur.
2: Steven. Maar mijn vraag was even, is er gewoon een, een systeem opgetuigd met elkaar? Zo vaak praten we met elkaar, dat leggen we vast. Kunnen ook een dossiertje opbouwen? Of ja. Zoals in, in elke... ja.
7: ja, zeker. U knikt volledig, ja? Ja. Nou, mooi. Ja,
2: dat is goed, goed ja. geregeld hoor,
8: Tom. Ja,
7: het is <laughs> heel goed geregeld. Ik stel het me helemaal gerust. Nou, nou en net zoals elk functioneringsgesprek in een organisatie... kan je soms afvragen terugblikkend... of misschien uh, alle onderwerpen aan bod zijn geweest. Maar het is er wel.
2: Ja. Ja, dan blijf ik even bij jou, want jij bent bestuurder geweest... en nu in een toezicht. We hebben het net gehad over mensen uit de organisatie... in dit vorige de zorgprofessional. Maar nu, de bestuurder die toezicht houdt wordt... is dat een voordeel? Ja.
7: Ik ben direct nadat ik bestuurder ben geworden... Dat was in 2005, in 2007 ben ik in de raad van toezicht van het Erasmus MC gekomen. En het was een enorm voordeel om beide kanten te zitten. Ik was voordat ik bestuurder werd professional, ik ben psychiater. En voor mij was het in het begin ontzettend moeilijk hoe ik uh, met die raad van toezicht om moest gaan. Uh, in de zin van ik vond ze een beetje onwetend en ik, ik, nou ja, ik had moeite met hun vragen. Totdat ik aan de andere kant zat en gewoon begreep van als je maar zo weinig in de organisatie bent, is het helemaal normaal vragen die een beetje dom kunnen overkomen voor de bestuurder. Dat is natuurlijk niet zo. Ik moest dat gewoon leren. Het is ook wel tricky.
2: Maar je hebt even, je moet even, je bent een functie omhoog gaan en dat heb je moeten leren om dommere vragen te stellen. Nee, dat, dat was niet, de, de opleiding.
7: Niet, nee, niet te veroordelen. Maar ja, dat er misschien ben ik daar. Vragen misschien. Ja.
8: Nee, ik denk dat het wel tricky is. Want, uh, want een, een, uh, over het algemeen zijn natuurlijk zorgprofessionals... en ik vind het trouwens geweldig dat we dat woord gebruiken. Want dan heb je het over medisch specialisten en verpleegkundigen... en wat dan ook maar daar past. Dat is een heel mooi gekozen woord, vind ik. Um, uh, die zijn niet primair opgeleid om governance goed te doen of financiën goed te doen. En wat je dan merkt, en dat doe je bij de NVTZ en bij, bij Governance University leiden we ook mensen op om dat te gaan doen. Merk ik dat je toch vaak de uh, medisch uh, specialisten en verpleegkundigen, laten we zeggen de zorgprofessional, eerst uh, even op, op niveau nul moet krijgen voordat je echt verder vooruit gaat. En dat is niet een, een, als, een, als een belediging bedoeld... maar je komt gewoon niet uit die zakelijke omgeving. En het is net, zoals gezegd, een bedrijf.
7: Maar ik, ja, dat, bedoel, dat vind ik nog heel wat anders... Um dan zeg maar de combinatie toezichthouder-bestuurder. Ik denk dat die, want dat was een beetje de vraag... dat die echt gewoon heel goed is... Uh, om aan beide kanten van die, uh, ja, de manier waarop je met elkaar om moet gaan... om dat te doen. Ik raad het mensen ook altijd aan, uh, als ze bestuurder worden... van ga ook gelijk zoeken naar een ja
8: Het woord complementair is ook al gevallen. En ik denk dat dat helemaal klopt. Ja. Dat je dus die zorgdiepte inhoudelijke kennis... in deze sector heb je vaak een commissie kwaliteit... in zo'n raad van toezicht. En dat is hartstikke goed. te kunnen andere sectoren een voorbeeld aannemen... Dat je gewoon mensen hebt die de, die de business snappen, die het operationele proces dus, snappen.
2: Dan toch even die combinatie van buitenaf, want uh, Thea Heren, jouw buurvrouw zei net, ja, die stelde een beetje domme vragen, vond ik eigenlijk, en later begreep ik waarom ze zeg maar is het ook gezond dat, want dom bestaat dan natuurlijk niet, maar ze op een andere manier uh, kijken naar iets, is dat ook een hele gezonde, en moet je die rollen ook heel goed bewaken, juist ook in zo'n raad van toezicht?
8: Nou, ik denk dat je gewoon, uh, laten we zeggen, de domme vragen, dat is een beetje een label wat we nu geven, maar laten we zeggen, de meer basale vragen uh, gewoon moet inbedden in, in die complexiteit. Dus je moet ze gewoon stellen en ze zijn soms nodig om de zaken weer even heel basaal neer te zetten. Van begrijp ik nou goed wat hier gebeurt? En dat is superbelangrijk, want we zijn allemaal intelligente mensen. Wel of niet bedrijfskundig opgeleid, wel of niet medisch opgeleid. Het gaat erom dat, je de, dat jij het met jouw gezonde verstand... en je kan ervan uitgaan dat je gewoon intelligent genoeg bent... Die vragen, uh, de, de de dingen die gezegd worden begrijpt. En dan moet je dus doorvragen. Ja, we hebben een keer even terug
2: naar het begin van het debat. Want we zoeken een zorgbestuurder. Zo heet het debat ook. Doet de Raad van Toezicht dat eigenlijk? Of
7: valt er een telefoontje achterlangs te verwachten? Of nee, kennen we eigenlijk... nog een goede kandidaat in de buurt? Hoe werkt het? Nou, meestal gaat het zo dat we mensen inschakelen zoals uh, Nicolette. Uh, dus een, een, een searchbureau. Uh, je maakt een profiel samen. Als Raad van Toezicht maak je een profiel van de gewenste bestuurder. Maar je, je, en,
2: en, je ja. snapt, dit is de nette manier. Maar overleg je ook even met het bestuur. Want die moeten er wel mee verder, zeg. straks. Absoluut.
7: Aan. Absoluut. Ja, dat. dat kijk, en uiteindelijk ook in de keus. Ja, wij zeggen, er moet altijd een klikgesprek zijn, of hoe je dat ook noemt. Natuurlijk, die moeten dat samen gaan doen. Dan moet je niet twee mensen hebben... die al gelijk bij het eerste gesprek uh, totaal niet begrijpen... waar de ander het over heeft.
2: Steven, dit is even leuk, want dit is een aanname, dit laatste. Mm -hmm. Is dat een juiste aanname? Is het niet juist heel gezond dat je mensen in een Raad van bestuur of Raad van Toezicht soms ook krijgt die wat tegengesteld denken in plaats van iemand die van de club
8: is? Ja, ik zou ook niet te veel status geven aan dat klikgesprek. Het gaat
7: om het persoonlijke. Het gaat niet om de competenties, het gaat ook niet om de achtergrond. Het gaat om van, denk je dat je het uithoudt met zo iemand in moeilijke situaties? Ja, en dan heb je toch eerlijk gezegd in een gesprek best een gevoel bij.
8: Ja, dan mag je ook best testen hoor. Je mag ja. best wel ze even in een soort case onder druk zetten... en kijken wat er gebeurt. Want dan kun je gewoon een soort serious game op loslaten. Hey, prima.
2: Um, dan ook even terug. Kunnen we eigenlijk nog ja, voldoende goede mensen... voor de raden van toezicht vinden? Of wordt dat ook steeds lastiger? Want het wordt allemaal complex... en de aansprakelijkheden worden groter en dergelijke... Ja.
7: Uh, nou, mijn indruk is dat er dat, dat, dat wel heel veel mensen dat graag willen doen. Uh, meestal, mijn ervaring is, als we een advertentie, doen we vaak met een advertentie zetten... voor een raad van toezicht, komen er toch altijd wel iets van 60 reacties. Zijn niet allemaal van hetzelfde niveau. Maar tegelijkertijd merk je ook, mensen willen ook, zijn op de hoogte van dat ze cursussen kunnen doen. Weten over de governance code, weten over uh, de competenties. Vinden het eigenlijk juist interessanter dan het idee van vroeger een soort old boys network... Uh, nou.
2: Saai. Ik word toch een tikje nerveus vanmiddag. Ben ik ben maar een buitenstander. Maar je solliciteert ergens op. Maar dan moet je eerst nog even cursus doen. Omdat je moet eigenlijk nog leren waar het over gaat. Ja. We hebben het over hele serieuze zaken.
8: Ja, het gaat eigenlijk over een bepaalde rol. Uh, kijk, ik ben het er dus zeker niet mee eens. Dat elke RVT en elke toezichthouder in een zorgorganisatie geweldig is. Want heel vaak zie je dat er dingen gebeuren. Die best wel complex zijn. Die in samenhang moeten worden bekeken. Uh, toen ik die octopus zag overigens dacht ik. van, Nou, misschien is dat wel ook te veel in, in afgescheidenheid gedacht. Al die verschillende tentakels. Ik dacht eigenlijk meer aan een koraalriff. Maar dat is misschien jouw uiteindelijke vraag. Nou, daar kunnen we het nog over hebben. Daar gaat het niet zo goed mee hè, met de Nee, nee daar gaat je. niet zo goed mee, nee. dat is waar. Dan houden we er maar heel weinig maar over. Het is wel een heel, heel mooi, complex samenspel. Maar goed, anyway, daar kunnen we het voor de toekomst nog straks over hebben. Het is zo dat die, die, uh, die toezichthouder, daar hoef je niet voor geboren te zijn. Het gaat erom dat je een bepaalde maturiteit hebt. Dat je bepaalde vragen kan stellen. Dat je een bepaalde verbazing hebt. Dat je een bepaalde oprechte openheid hebt. Waardoor je dingen gewoon scherp wil krijgen. En met, met jouw achtergrond kan je die vraag gewoon stellen. Alleen je moet even in je goede rol worden gezet. En daar is een goede uh, commissarisopleiding prima voor.
2: Ik loop toch nog even naar de bestuurders van de vorige ronde. Wat horen jullie over de relatie met de Raad van Toezicht? En is dat een beetje conform de werkelijkheid die jullie ervaren heeft? Ik begin bij jou.
6: Ja, ik vind van wel. En, uh, uh, de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht... die wordt pas echt op de proef gesteld als het even niet goed gaat. En dan is het belangrijk... Uh, als bestuurder heb je namelijk de Raad van Toezicht heel hard nodig. Ook in slecht weer. Maar ze moeten ook heel kritisch zijn. Dus er moet een bepaalde, wat wij altijd noemen, vitale spanning. Uh, die moet er zeker zijn. En wat betreft de bestuurders in de zorg en hun team... wij zeggen altijd, ik vind het zelf een soort huwelijk voor overdag. Dus je moet het hardgrondig met elkaar oneens kunnen zijn... maar wel een beetje van elkaar blijven houden.
5: Huwelijk voor overdag, dat is zeker... Ik, je,
2: eigenlijk...
5: Ja, ik had eigenlijk nog een uh, vraag. Um, wat me puzzelt een beetje is... wie controleert eigenlijk nu de Raad van Toezicht in het systeem? Als bijvoorbeeld ja. een, een lid niet goed functioneert... of ja. het hele team niet? Ja, dat is een gevaarlijke vraag.
8: Want ja. de, 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 dan kom je te praten over de stichting als model... die überhaupt niet echt een parlement heeft. en uh, Dus moet je heel goed organiseren, je eigen tegenspraak organiseren. Dus het is echt een gewetensvraag waar we nog een aparte anderhalf uur debat over Mijn kunnen Mijn
7: eerste raad van toezichtsvoorzitter zei altijd... ja, ik wacht nog tot we een toezicht op het toezicht krijgen. En in feite, dat is natuurlijk geen oplossing. Maar ik denk wel met uh, de huidige governance code... en uh, de principes die je gebruikt en de zelfevaluatie die... nou, ik bedoel, je hebt dus een aantal instrumenten... om uh, te kijken of je goed functioneert als een raad van toezicht. Uh, maar het is, het is inderdaad een interessant gebrek. Er is geen toezicht op het toezicht.
2: Carine, als ik kom ook even bij jou. De, de zorgprofessional in de besturen, die rukken op. In de raad van Toezicht ook, en zou het moeten? Uh, ik zelf zit
1: ook in de Raad van Toezicht, van het uh, Radboud MC. Uh, ik vind het heel nuttig om als uh, professional ook in de Raad van Toezicht te zitten. Wat ook nu door de voorgesprekers is uh, gezegd. Je kan je voelsprieten uitzetten, je kan de gerichte vragen stellen. En ook voelen wat er nodig is. En ja, even dat moment van reflectie op een goede manier met elkaar hebben.
2: Maar is dat jouw toekomst ook? Dan moet je nog een petje erbij kopen,
0: hè? Nou, ik heb groot genoeg hoofd, dus dat past <laughs> wel, maar...
2: Maar je het? Vind je het een logische vervolg, eigenlijk?
0: Ja, ik vind hem heel logisch, uh, zeker omdat je het dan van twee kanten bekijkt, ja.
2: De... Ja, mag nog een
6: nou, Het enige nadeel wat je, of waar je op moet letten... Ik ben zelf bestuurder in, uh, bij een woningbouwvereniging, dat is een hele andere sector... Ja. Um, Um, wat je in de zorg hebt, daar ben ik ook toezichthouder geweest, wat, waar je voor op moet passen als je bestuurder bent, uh, dat je niet in je eigen sector uh, toezichthouder wordt. Want dan hou je toezicht op een collega. Dus dat is een no-go, vind ik. En ten tweede moet je uitkijken dat je niet teveel identificeert met die bestuurder, dat je wel toezichthouder blijft. Dus dat, um, dat is wel een punt waar je, uh, uh, wat je in acht moet nemen. Maar u zegt eigenlijk tegen uw buurvrouw uit vorige debat, toezichthouder in je eigen sector moet je niet doen? Inderdaad.
8: Nou, ik denk dat het in bepaalde omstandigheden wel zou kunnen. Maar dan uh, uh, is het uh, als je bestuurder bent in, je, in, in de zorgsector. en je wordt uh, commissaris in diezelfde so sector. Is dat misschien waar? Hey, maar als je bijvoorbeeld medicus bent, dan is dat weer anders. Want dan hebben ze je toch ook nodig in de raad van toezicht van andere bedrijven.
2: Maar nu is voor mij ineens bestuurder of toezichthouder een vakantie geworden. Hè? Dus wat ben ik? Ik ben bestuurder of toezichthouder. Ik doe dat niet in mijn branche. Moet je dan niet heel briljant zijn, Thea? Want we ja, we zien soms ook mensen eigenlijk... die zijn minister van iets. <laughs> nee, maar die zijn minister van iets en drie weken later van iets. Iets anders, ik vind dat het ongelooflijk knap, maar kan dat? Want we hebben eigenlijk een heel pleidooi om nou juist mensen uit organisaties
7: erbij te betrekken. Ja, of heb ik het nou, mist? Ik, nee, ik nee, je moet er in ieder geval zin in hebben. daar hebben we natuurlijk ook al van de bestuurders gehoord: je moet oprecht geïnteresseerd zijn in zo'n organisatie en je moet goed kunnen luisteren. En nou, wat je moet een soort common sense hebben. Dus heel ingewikkeld is dat ook weer niet. Uh, je moet het durven. Het is ook, uh, ja, je kan ook als raad van toezichtlid... toch ineens ook in de schijnwerper komen te staan van Zembla bijvoorbeeld. Nou, daar moet je toch allemaal rekening mee houden. Dat moet je willen. Uh... Ja. Je moet, moet willen om in de schijnwerper van... Uh... Ja, dat moet je willen dat dat kan gebeuren, op zijn minst. Nee, nee, maar goed, dus laat ik zeggen, het is kijk, ik, waar ik zelf een beetje beducht voor ben... is om, uh, er is wel een trend om te zeggen... nou, toezichthouder moet ook echt een beroep worden. En uh, dan heb je mensen die allemaal toezichthoudfuncties hebben. En daar, daar ben ik dan eigenlijk wel weer een beetje beducht voor. Maar...
8: Ik denk dat je er wel een paar kan gebruiken, want dat zijn... Een paar, zeker, ja. ja. Maar je moet ja. wel inderdaad uh, moet voldoende... Ja. En, uh, en de, nou, de opmerking ook,
7: ook. niet in je eigen...
2: Sector. Steven, die vraag ik nog even aan jou. Is, ja. is dat een, een no-go? No
8: ik, ik denk dat het uh, uh, ik vind het prima als het een no-go is, maar ik zou het ook voor de, voor de medicus of voor de zorgprofessional, laat ik het woord dan ook gebruiken. Ja, maar die is een uh, bestuurder. Uh, 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 een uitzondering daarin maken. Of die inderdaad nou op bestuurlijk niveau zit of niet. Ik denk dat die gewoon overal hard nodig is. Dus ik denk dat we er heel hard met z'n allen aan moeten werken om die kennis zoveel mogelijk in, zowel raden van toezicht of bestuur te krijgen. En dan is er voor mij niet een hele harde no-go.
7: Nog wel even over waarom ik niet zo op die professionele Toezichthouder zit te wachten in de zin van iemand doet niet anders. Het wordt ook zijn inkomen. Dus het wordt ook veel moeilijker om op een gegeven moment onafhankelijk te blijven. En ook op een gegeven moment te durven zeggen van nou euh, met deze koers. Ja ik kan hier nu niet, niet verder mee. Dus, dus ook je onafhankelijke kritische houding ten opzichte van zo'n organisatie en een bestuur. Ik vind daar een risico in zitten. Okay.
2: Als allerlaatste Steven, als ik tegen jou zeg ik ben zo enthousiast geworden vanmiddag. Ik wil de cursus komen doen bij jou. Wat is het wat, wat belangrijkste wat, wat een toezichthouder Ik kom overigens niet hoor. Maar wat, wat een toezicht wees gerust. Ik zie al een beetje ja, angstig ja, kijken. Zo. Oh, te oh nee toch. Je zou worden maar toegelaten. Wees gerust. Ja. <laughs> maar wat is het belangrijkste als iemand aan jou vraagt, waar moet een toezicht houden? Wat is eigenlijk het belangrijkste eigenschap dan, of competentie moeten we dat tegenwoordig noemen, van, van die toezichthouder? Ja,
8: ik denk, ik denk primair toch beschouwen dat hij gewoon goed kan kijken wat gebeurt daar. Want een, een, uh, een topmanager die kan zijn taak heel goed doen... en op een gegeven moment word je bestuurder en of toezichthouder. En dan gaat het niet meer om, om je taakje nog beter te doen... maar dan gaat het erom dat je goed kan kijken wat gebeurt hier eigenlijk... en dat goed te doorgronden en ook op onderzoek te, uh, uit te gaan... om dat goed uh, te doorgronden. En
2: dan kom ik nog één keer bij jou, uh, zeuren. Want als je iets goed wil beschouwen, moet je op afstand staan, leerden wij. En ik heb nou juist gehoord dat je er een beetje naartoe moet kruipen. Dus ik ben toch nog iets in verwarring. Moet je op afstand blijven of
7: moet je er naartoe kruipen? Nou, je moet daar natuurlijk uh, weer uh, gewoon flexibel in kunnen zijn. Ah, ja, nou, nee, maar dat is ah, gewoon zo. Ja, en dat moet je aankunnen. Af en toe moet je even die stap terugzetten. En soms doe je dat ook gewoon met je eigen raad van toezicht samen. Uh, en af en toe duik je er gewoon wat dieper in. Maar je zult altijd je rol vastheid moeten hebben. Ik ben hier toezichthouder ook al. Ik, ik loop bijvoorbeeld met veiligheidsrondes mee... Uh, vind ik heel erg leuk in het ziekenhuis. Maar ik ben dan altijd heel duidelijk... alles wat ik hier hoor, ik kan het gaan vragen... maar ik ga geen dingen zeggen van... oh, dat moet allemaal anders, want daar ga ik allemaal niet over. Dus je moet die rolvastheid leren.
2: We hebben de octopus gehad, we hebben nu het koraalrif gehad. Moet je, ben jij chameleon? Nee,
7: ik was, uh, ik was van de voelsprieten. Maar de, je was van de voelsprieten, je hebt een chameleon. Ik niet. wou, uh, ik wou een, een, een vlinder, dacht ik.
2: Steven Pijn, mag ik jullie zeer danken voor deelname aan dit debat. Dank jullie wel. Okay. En daarmee komen we aan het einde van dit door ondersteunende debat bij BNR Zorgzaken. Ik hoop dat u met plezier naar geluisterd heeft. En nog belangrijker, ik hoop dat u hier en daar iets langs heeft horen komen... waarvan u denkt, kunnen wij in onze organisatie nog wat mee doen? Alle inleiders, zeer veel dank. Publiek, enorm dank dat u hierbij wilde zijn. En we hebben een goed land wat de zorg betreft. En na vandaag wordt het morgen nog een beetje beter. Dank u wel.
0: BNR Zorgzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Niesing, advocaten en notarissen.